0: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, esto en, en un principio iba a ser un directo en YouTube, pero por, por fallo con, con la conexión. O se nos estaba escuchando, pero no se estaba viendo. Entonces hemos tomado la decisión para sacarle el máximo partido posible al final, pues grabarlo y, y que tengan estos 10 eh, minutitos aproximadamente de, de valor que nos va a dar Juanmi con, con estas preguntas que he que recopilado y que en alguna ocasión también algunos nos lo han dejado ustedes por las redes sociales por Twitter por Instagram y demás entonces y eh, lo, vamos, lo vamos a tener que repetir un mínimamente una pequeña introducción para los que no te conocen
1: que más dedicado eh, ha sido el creador pues, eh, eh, en, en, en la Secretaría clínica del, del, del Carpatiridí, luego, eh, luego continué en, en el Pirámide de la la, de, la de, de Egipto, y ahora bueno, ahora que estoy dentro del de, de grupo de, de trabajo de, de Dario Rudic, a su vez él está en el grupo, eh, eh, deportiva de pues, Turquía, sí, que, 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 que luego técnico el hospital de Almería y bueno, pues ahí estamos colaborando en, en, en lo que podemos.
0: Genial, Juanvi. Pues simplemente por hacer una, una pequeña aclaración, eh, debajo del, del vídeo van a tener un, un enlace para que puedan donar los que, los que quieran aportar en la lucha contra el, el coronavirus, nosotros personalmente y, y como academia, pues vamos a hacer esa, esa pequeña donación con el fin también de un poco de que este vídeo tenga ese, ese acto solidario ¿no? entonces dicho esto y, y visto también un poco la, la introducción de, de quién es Juanmi eh, y quién es Juanmi a nivel de la figura de, de ojeador, pues vamos a pasar directamente a, a las preguntas que hemos ido recopilando la primera es hacer un pequeño resumen de en qué consiste el trabajo de, de un ojeador y la segunda que va muy intercalada es cómo llegar a, a ese fútbol profesional
1: bueno, en principio las la figuras del, del ojeador están eh, está metidas dentro del área de, de la siguiente de de técnica, que normalmente ella a su vez depende de la dirección deportiva. Luego, el puede ser bien ojeador de jugadores, de, de equipos rivales o, o analistas analista de, 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 del propio equipo. Pero bueno, yo a lo que más he dedicado es a, a equipos rivales, a... ver. A, a, a los jugadores, y, y bueno, ahí lo que primero la gente la técnica es, es la que marca las pautas de, de lo que ver Primero, también hay que definir muy, muy bien cuál es, cuál es tu mercado, porque claro, no es lo mismo el, el Madrid que el Eibar, no son los mismos jugadores ¿sí? y las mismas ligas ¿eh? las que ven, no se puede acceder a todos los mismos jugadores. Y entonces, a partir de ahí hay, hay que definir muy bien que ver cuáles son tus objetivos. A partir de ahí, pues bueno, que, la línea que le asignen ¿no? o, o, o los parámetros que le asignen, pues ya se nos va, va organizando, va creando una base de datos, acumulando información. Primero, primero ah, los primeros meses, mucha cantidad, partidos así en bruto para ver el tema de jugadores y luego ya en la segunda parte de la temporada, pues ya más una, una un visionado en calidad, pues a, a los han llamado la atención, o sobre las necesidades que va pidiendo la, la, la dirección deportiva.
0: Claro.
1: Y luego el, el, el otro tema, el de acceder al fútbol profesional, pues bueno, eso siempre es la, siempre es la pregunta de el millón. Ahí es, es, es muy difícil y que es un tema más, más personal, yo conozco a gente de entrada de, de mil maneras Yo sí que creo que es, es, es fundamental La formación eh, eh, ya, sea, ya sea En scouting eh, eh, A scouting, analista Y luego también eh, es, es necesaria la, la dedicación Hay que dedicarle mucho tiempo Y ser muy riguroso En lo que se hace Y luego paciencia que, claro. yo sí que hay, hay que tener mucha paciencia es un, muy difícil, hay mucha gente, hay mucha gente de calidad y luego, al final, un pelín de suerte conocer a gente o estar en el momento indicado en el sitio indicado.
0: Claro, Pero, el, bueno, es, exacto. También es un poco lo que comentábamos antes en el, en el directo fallido, eh, el tema de, la, de, de generar esos contactos, ¿no? que es lo que te comentaba también, que al final es un poco exponerte que la gente te conozca, que la gente vea tu forma de trabajar, creas un círculo cercano al final de personas que comparten trabajos o que encajan contigo incluso personalmente aparte de profesionalmente y a partir de ahí pues cuando surgen la, las oportunidades, sobre todo a la hora de llegar al en el full profesional, aparte de lo que, de, como bien has comentado, la formación eh, de tu propio trabajo, porque obviamente tienes que ser bueno pues te hace puntito de, de ir generando esos contactos y de de exponer al fin y al cabo eh, tu trabajo y que la gente empiece a, a conocerte ¿no? entonces eh, vamos a pasar a, a esa segunda preguntita esta nos la habían dejado muchos y la verdad que eh, siempre se genera mucho debate en ella es acerca del Big Data sí Big Data no
1: bueno yo mi opinión es que eh, es que el, el Big Data sí yo creo que en, en el mundo en el que nos, vamos, en el que nos movemos ahora es, es muy difícil atraerse del, 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 del Big Data yo, yo creo que es, es una herramienta muy potente que te ayuda a cometer menos errores y te ayuda, y te ayuda a filtrar mejor lo, o, lo que quieres ver o, 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 o te acota mucho y te quita trabajo lo que quieres ver. O, o, otra cosa es que el Big Data sea dogma de fe, que, que tampoco un poco al final nunca hay, hay que perder el, el campo, el césped, el verde hay que estar cerca de ahí pero sí que es verdad que el Big Data te da, te da una serie de parámetros que te reducen mucho trabajo y que te encaminan a lo que tú, tú estás buscando
0: Claro, yo también eh, soy partidario de, de lo que comentas tú eh, tampoco es cuestión de centrar todo el tema del scouting en, en los datos porque sí que es verdad que que aunque tienen gran relevancia no siempre eh, muestran la, lo que nosotros a lo mejor estamos buscando como jugadores, pero sí que es verdad que tenemos que aprovecharlo y tenemos que saber exactamente qué eh, te puede hacer ese primer filtro a lo mejor de, de, de lo que tú estás buscando y ya después obviamente tienes que ver los partidos tienes que ver al jugador, etcétera pero sí que te puede valer sobre todo a la hora de hacer eso, esos filtros ¿no? Sí, yo creo
1: que hay, hay que saber contextualizar ¿no? claro. porque en un partido ahí mil 5.000, o sea, te dan claro. mucha información, pero a lo mejor para lo que el Big Data no cuenta como asistencia, pues a lo mejor, pues has dado un paso espectacular, que delante o sea, del portero la falla, eso no cuenta, claro. pero para ti, ¿ves tú eso? Esa información que sí. sí, sí. hay que saberla, que medir, hay que establecer bien los parámetros, que saber lo que buscas, que, que, que eso... ...eso hay que meterlo dentro de, de tu estructura de equipo... ...lo que el entrenador quiere... ...entonces es una herramienta muy potente... ...pero hay que, hay que
0: utilizarla bien... ...claro, totalmente... ...pues pasamos Juanvi a la tercera pregunta... ...que también nos habían dejado... ...y habla un poco sobre las edades mínimas... ...a la hora de hacer ese, ese scouting... ...que muchos sabemos que al final... El, ...el fútbol pues se está llevando unos límites... ...en los cuales te encuentras a, a niños de 10 años... ...con, con representantes... Entonces, nosotros como jugadores profesionales eh, a partir de qué edad crees que se puede empezar a hacer ese seguimiento.
1: Bueno, que eso también es un poco como lo del como entrar en el fútbol. O sea, ahí no hay una, no creo que hay una má mágica, una fórmula mágica y que es verdad que se si empiezan, a hacer seguimientos en edad después,
0: que, que tipo los niños que van al torneo de brunete los que juegan en, en, en la Liga Gómicis en Villarreal. Pues bueno, ahí sí que puedes
1: ver el, el talento con el balón, a lo mejor un, un poco liderado, pero está claro que ahí falta mucho desarrollo físico, claro. porque a lo mejor el niño pues un ha del el estirón, o, o otro, otro sí que lo ha pegado ya, pero que luego, se, que luego se estanca. Claro. Y luego también el desarrollo mental, familiar. Eh, eh, es, es muy difícil saber eh, saber eh, la edad a la que a la que empezar a mirar pero bueno yo creo que cuando empiezan a, a competir a, a competir a un cierto nivel pues ya pues ven características sobre todo técnicas y y y algo el aspecto mejor un poco más físico más más emocional pues y que eso a, a, hay que ver cómo evoluciona la idea va creciendo
0: claro totalmente yo coincido en ese en ese sentido contigo y por último Juanvi vamos a pasar a esta última pregunta que está relacionada con eh, esa distribución del, del trabajo de esa organización de que tú como un eh, te planificas los partidos eh, semanalmente, mensualmente ¿cómo es ese tema de, de organizar tu trabajo?
1: Sí, bueno yo se, 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 semanalmente eh, a principios de semana te marcas, te marcas los partidos que, que quieres ver como he dicho antes pues muy, muy enfocado a lo, que es, a lo que es tu mercado porque a lo mejor si tú estás siguiendo la la teórica francesa, que eres un operador de habla teórica española, pues al PSG no hace falta que lo mires porque no hay ningún jugador al, 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 al que tú puedas o sea, sí que Hay que ver un poco todo el mercado, entonces sí que, sí que te marcas los partidos. También solo hay que buscar información global de la liga, pues, máximos jugadores, sub-23 o sub-21 que juegan, más máximo asistente, pues eso siempre tiene bien también ciertos programas de, de resúmenes, de highlight, vas mirando también la prensa, la prensa más especializada, en eh, jugadores sobre los que ponen el foco. Luego, a partir de ahí, pues, pues te marcas cada semana los partidos que tú quieres ver y, y sí que pues, se, va haciendo, se va haciendo un informe detallado, normalmente en, en cada informe solemos destacar un top 4 o top 5 de, de jugadores de, igual que el equipo, sobre los que esos se hace un, un estudio más, más personalizado y luego se va llenando una base de datos. Normalmente, mensualmente, o cada dos meses, pues se, se, se suele hacer un 11 un, un tipo o un, once, un mejor 11 de, la, de las ligas que están haciendo, y luego, pues, pues, y, si cada mes vas viendo que, pues, que se repiten en el 11, pues ya pues ya, ya vas analizándolos un poco más en profundidad.
0: Claro genial pues Juanvi eh, para ir concluyendo ¿qué consejo le darías a, a ese ojeador que está iniciándose que tiene dudas de si, de si este sería su, su trabajo ¿qué consejo le darías para esa persona?
1: bueno creo que sí. como todos creo que estamos aquí y creo que el fútbol el fútbol nos sé, encanta a todos nos apasiona pero bueno, al final dedicarte a lo que es su pasión pues es lo más bonito que hay yo ya lo he explicado un poco antes, la recomendación es eh, mucha paciencia, mucho trabajo, trabajo riguroso, trabajo bien hecho y bueno, al final eh, eh, la recompensa siempre llega y que tampoco el fútbol no se acaba en el, en el máximo nivel, equipos champions y tal, hay muchos equipos en el mundo, muchos equipos de segunda A, segunda B, ligas extranjeras, que no son equipos tan grandes y que están necesitando pues, pues cada vez más eh, de scouts, de departamentos de scouts que tienen menos recursos y yo creo que por ahí sí que es un municipio que pueden empezar porque al final los equipos muy, muy, muy grandes también es, es un porcentaje muy pequeño del fútbol y ahí sí que es, es muy diferente, pero ahí, claro. mm, hay muchísimos equipos en los que pueden trabajar y trabajar claro. bien.
0: claro, claro. Pues genial, Juan, y te agradezco personalmente el ratito que hemos pasado. Lástima que no, no pudimos hacerlo en ese directo. Seguramente en, en otra ocasión, cuando ya esté todo más, más organizado, pues podamos hacerlo en, en directo para también ir contestando las preguntas que nos iban dejando. Sé que había mucha expectación por, por esa, hacerte esas preguntas a ti. He intentado que estas cuatro o cinco, que son las que normalmente se suele tener, eh, tengan respuesta por tu parte. Y en cualquier caso, pues, lo dicho, seguramente en, en breve hagamos un directo más eh, seguro ya de que va a salir eh, bien de, a la primera. Pero nada, agradecerte personalmente este ratito con, con, con nosotros, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchi para mí un placer y cuando es, aquí estamos. A
1: ver, Muy, a ver, lo que sé. Muchísimas gracias, Juanvi. Vale, hasta luego.